0: Hola, buen día. Seguiré compartiendo contigo la historia de Salomón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿sí? Espíritu Santo a mi vida, ven Espíritu de Dios en este momento, solo tú y yo en este momento, solo tú y yo en este instante, solo tú y yo Espíritu Santo aquí juntos, conectándonos de espíritu a espíritu, conectándonos con el Padre, a través de ti, conectándonos con el Hijo, a través de ti, Espíritu Santo. Pongo en tu presencia, Espíritu Santo, y que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amén. Te compartiré ahorita el capítulo número 3 de Primera de Reyes, de los versículos del 1 al 15. En el versículo número 1, Salomón emparentó con Faraón. Rey de Egipto tomó a su hija por esposa, y la instaló en la ciudad de David hasta que terminara de construir su casa, la casa de Yahvé y la muralla en torno a Jerusalén. Aquí vemos cómo Salomón emparenta con la hija del faraón, ya que en ese tiempo los faraones no daban a cualquiera a su hija, ya que Salomón se estaba haciendo un hombre poderoso. Se estaba haciendo un hombre famoso. Y es por eso que el rey Salomón le da a su hija. Porque como te dije, los, los faraones no con cualquiera emparentaban. Debería de ser un rey muy poderoso. Una persona en verdad muy famosa. Entonces aquí vemos como él... Estaba cumpliendo tres preceptos, emparentar, hacer la casa de su esposa y terminar de construir la casa de llave y la muralla en torno a Jerusalén. En estos tiempos el pueblo ofrecía sacrificios en los lugares altos porque todavía no se había edificado la casa de llave Aquí vemos que todas las personas que hacían algún sacrificio Iban al cerro, iban a los lugares altos y allí ofrecían todos los sacrificios que ellos querían. ¿Por qué? Porque todavía no se había edificado la casa de Yahvé. Salomón la estaba construyendo. En el versículo número 3, por este mismo motivo, Salomón ofrecía sacrificios y quemaba incienso en, la, en los santuarios de las lomas. A pesar de que amaba a Yahvé y seguía los presentos de David su padre. Aquí vemos como en este versículo como David, al igual que todos, usaba sacrificios. Ya que muchos de los sacrificios que usaba Salomón, él mismo los hacía. No mandaba hacer a nadie en hacerlos. Él mismo hacía esos sacrificios. Y quemaba incienso para Yahvé. En los santuarios de la loma. Después años después. El sacrificio. En los santuarios de la loma. Iba a ser. O fue. Que Yahvé ya no los permitía. Ya no los permitía. Ya no los permitía, no los permitía años más tarde. ¿Por qué? Porque entonces Salomón. Amaba a Dios. Como lo amaba su padre David. Y el sueño que Salomón tuvo se ve reflejado del versículo 4 en adelante. El rey fue a Gabaón para ofrecer allí sacrificios, pues ese era entonces el más importante. Del santuario de las lomas, sobre ese altar Salomón ofreció muchos sacrificios, unos mil holocaustos. Aquí vemos como el rey iba a Gabaón. Y allí como te dije hace unos minutos. Él mismo ofrecía sus sacrificios. Ya que él mismo los hacía. ¿Por Porque para él era muy importante el santuario de las lomas. Y sobre ese altar. Salomón ofreció más de mil sacrificios. Más de mil holocaustos. Y en el versículo 5. Y en Gabaón. Se le apareció Yahvé en sueño durante la noche. Y le dijo pídeme lo que quieres no sé, pero yo hace algunos años tuve un sueño raro. Un sueño que no he sabido todavía interpretar. En ese sueño me acuerdo claramente que yo era... Con, me asemejaba mucho a Moisés con su vara, su callado. Y como él andaba vestido... Y en ese sueño Dios me decía que le dijera a la gente que se arrepintiera. Porque el racto iba a llegar. Entonces yo andaba predicando a la gente que se arrepintiera. Porque iba a llegar el rapto, Porque Dios iba a venir por, por los suyos y se van a quedar los que no eran de él. Entonces en ese sueño yo vi como venían naves, naves del cielo, y a la gente buena se la llevaban y dejaban a la gente que no se había arrepentido, pero esas naves eran como naves extraterrestres, y te recuerdo, te digo, lo recuerdo muy bien, recuerdo ese sueño como si fuera ayer, y te lo estoy contando, porque, Porque ahorita se me vino a la mente que yo he soñado cosas, y a veces sucede, entonces, Dios se le apareció, Yahvé se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Le dio puerta abierta, si tú aquí ves, Yahvé le dijo, pídeme lo que tú quieras y lo que tú quieras yo te lo daré. Entonces, en el versículo número 6, Salomón respondió, tú has tenido gran amor a David, mi padre ya que él te servía fielmente, como es debido y con sinceridad. También le has hecho un favor muy grande, permitiendo que un hijo suyo le sucediera en el trono. Aquí Salomón le dice a Yahvé que él tuvo un gran amor por su hijo, por su papá, David. Entonces, así como Yahvé tuvo ese gran detalle con David, pero Chabé no lo tuvo porque David fuese el rey sino porque David era de acuerdo al corazón de Dios porque David le sirvió fielmente le sirvió con sinceridad con humildad con amor, con pasión y él tenía un amor muy grande por su Dios y aquí Salomón le dice también le diste un favor muy grande al ver que uno de sus hijos le haya sucedido en el trono. En el versículo número 7, ahora bien, ya ve, mi Dios, ha hecho rey en lugar de David, pero no sé todavía conducirme. Salomón era todavía un, muy joven, no sabía cómo, cómo seguir adelante. ¿Por qué? Porque no tenía la experiencia. ¿Por qué? Porque todavía no tenía la sabiduría. Es cierto, quizás el Espíritu de Dios ya estaba en él. Pero había el momento oportuno para él poderlo activar. Y en este sueño Dios se le manifiesta. Ya que Dios se manifiesta de muchas maneras y muchas veces... No comprendemos, no entendemos porque somos seres humanos. No podemos compre comprender nuestra mente pequeña, una mente infinita. Y aquí entonces le dice gracias, Yahvé, mi Dios. Porque tú me has hecho rey en lugar de tu siervo David. Pero yo quiero conducirme mejor. Yo quiero tratar a mi pueblo lo mejor que se pueda yo quiero ser un rey justo y entonces en el versículo número 8 le dice soy muy joven para estar al frente del pueblo que has elegido pueblo tan numeroso que no se pueden contar aquí le dice otra vez Salomón a Yahvé soy muy joven y quizás tú en una parte de tu vida has dicho señor yo soy muy humilde. Soy muy pobre para servirte. No sé leer. No sé escribir. ¿Cómo te voy a servir? Si soy un ignorante. Y aquí pasa lo mismo con Salomón. Salomón le dijo. Soy muy joven. Para estar al frente de tu pueblo. Ya que tu pueblo. Es un pueblo muy, muy numeroso. Es un pueblo. Que no se puede contar. Y por eso. Señor. No sé cómo dirigirlos. No sé cómo llevarlos a tu presencia. En el versículo número 9. Dame pues a mi servidor. Un espíritu atento. Para poder gobernar a mi pueblo. Para poder gobernar y decidir entre lo bueno y lo malo. Porque si no. ¿Cómo podría gobernar este pueblo tan grande? Entonces aquí. Salomón ya le empieza a pedir sabiduría. ¿Por qué? Porque él sabía que no tenía la edad suficiente, no tenía la experiencia suficiente, era muy joven, demasiado joven para ocupar el reino. Entonces le dice, pues dame un espíritu atento, un espíritu que constante busque la atención de los demás y no mi atención, para poder gobernar bien a tu pueblo. Si te fijas, todo lo que le está pidiendo Salomón es para poder gobernar, a su pueblo. Imagínate que así todos los presidentes, cuando reciben la presidencia o los gobernadores, se postraran y le dijeran a Dios, a Yahweh, a Jesús, que les diera sabiduría para poder gobernar bien a su pueblo, para que no hubiese tantas injusticias, para que todo fuera mejor. Imagínate un gobierno así. Quizás ya no existe, ni nunca va a existir, o a lo mejor, quizás, una persona que en verdad es justa, que en verdad vive los valores, que en verdad es sabia, muy pronto llega el poder, pero, no lo sé, yo no lo sé, entonces, le dice, para decidir, entre lo bueno y lo malo, porque si no, ¿Cómo podría gobernar este pueblo tan grande aquí le dice otra vez para saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo porque porque es más fácil hacer lo malo porque lo bueno muchas veces es más tedioso es más difícil y más cuando no tienes valores más cuando careces de esos valores que tus papás te dieron en tu y es por eso que muchos gobiernos, muchos políticos, muchos sacerdotes, muchos pastores se corrompen. ¿Por qué? Porque al estar en el trono, al estar al frente, entonces dicen, ¿Yo cómo voy a servir a estos? Mejor me sirvo a mí. Y me vuelvo a servir a mí. Y, y entramos en el super yo, yo aquí, yo allá y yo todo, pero nos olvidamos del pueblo nos olvidamos de las personas y por eso Salomón pidió sabiduría porque él sabía que no tenía la capacidad él sabía que no tenía las palabras que no tenía las herramientas para poder gobernar un pueblo tan grande en el versículo número 10 a Yahvé le gustó que Salomón le pidiese una cosa así Imagínate tú la alegría que ya ve que Dios sentía. ¿Por qué? Porque Salomón no le pidió riquezas. Porque Salomón no le pidió las mejores mujeres, las mujeres más hermosas. Simplemente le pidió sabiduría. Por eso Dios estaba gustoso. ¿Por qué? Porque Salomón le había pedido una cosa que quizás en todo el tiempo que Dios llevaba llevaba gobernando el mundo desde la creación. Quizás nadie se lo había pedido. Y pues por eso que, que Yahvé estaba feliz. En el versículo número 11 le dijo, y le dijo, no has pedido para ti una larga vida, ni has pedido riquezas, ni la muerte para tus enemigos, sino que has pedido inteligencia para gobernar con rectitud. Aquí, y vuelvo a repetir las palabras que Dios le dijo a Salomón. No has pedido para ti una larga vida. ¿Por qué? Porque constantemente todos estamos en pedir y pedir y pedir y le pedimos a Dios. Pero muchas veces no merecemos eso que pedimos. Muchas veces no hacemos eso que pedimos por los demás. Ya que en el dar está el recibir. Ya que en el servicio está en recibir también entonces Yahvé le dijo ni has pedido riquezas si te fijas en ningún momento Salomón le dijo yo quiero ser el rey más rico del mundo como en este caso hoy los hombres más ricos del mundo incluso no le pidió ni la muerte para sus enemigos ¿Por qué? porque Salomón sabía que al desearle la muerte a alguien más y nosotros sabemos que al maldecir a alguien más, nos estamos maldiciendo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esa persona se bendice con tus maldiciones y tú te maldices. Por eso es importante siempre pedirle el bien a Dios por tus enemigos. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, entonces Dios te bendice. Y sino que has pedido inteligencia para gobernar con rectitud. Por eso empecé a compartir proverbios. ¿Por qué? Porque la sabiduría es más importante que todo. Si tú eres un hombre, una mujer sabia, créeme que a donde tú quieras que vayas, vas a dejar una huella auténtica. A donde quiera que tú vayas, la gente se va a sentir honrada contigo porque, porque la sabiduría supera el oro, porque la sabiduría supera las perlas, porque la sabiduría supera todos los millones de dólares, de euros que haya en este mundo. Solamente le pidió esto inteligencia para gobernar con rectitud. Si estas palabras no las basen en nuestra mente y cuando estamos en la empresa donde trabajamos o cuando estamos en nuestro proyecto, en nuestro negocio que estamos haciendo, hacemos las cosas con rectitud, con justicia, con valores. Quizás avances más lento, pero tarde o temprano, esa lentitud se va a convertir en éxito. Esa lentitud se va a convertir en que seas amado por mucha gente. Quizás mucha gente te va a odiar también por eso, porque la gente mala no soporta a la gente buena. En el versículo número 12, por eso te concedo lo que pides, te doy sabiduría e inteligencia para gobernar con rectitud. Si tú te fijas, Dios, que al ver que Salomón le había pedido, entonces él le dijo, por eso te voy a conceder todo lo que tú pides. Te voy a dar sabiduría para que tú sepas cómo tratar a tu pueblo, para que tú sepas cómo tratar a tus hijos, para que tú sepas cómo tratar a tus compañeros y te doy inteligencia para que no te vayas como el caballo, sino que todo lo hagas reflexionando pensando, ya que el poder está en nuestra mente para que tú gobiernes con rectitud en el versículo número 13 además te doy lo que no has pedido riquezas y glorias Tal es que mientras vivas no habrá rey alguno como tú. Y yo he leído la Biblia del Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y nunca me he encontrado con un hombre tan sabio, con un hombre tan próspero, con un hombre que tenía 300 esposas más 700 concubinas, como lo fue Salomón. Tú puedes leer toda la Biblia y te vas a dar cuenta de eso. Te vas a dar cuenta que no ha existido ni va a existir un hombre con la sabiduría de Salomón. Un hombre con la actitud que Salomón tenía. ¿Por qué? Porque él solamente pidió sabiduría. Él solamente pidió cómo gobernar al pueblo con rectitud. Y Dios al ver su corazón sincero, Dios al ver su corazón humilde, al ver su corazón dócil, le concedió todas las riquezas de este mundo, que son incontables. Más adelante verás cómo eran las riquezas de Salomón y cómo todos los príncipes, los reyes, los rey las reinas querían estar un momento con Salomón, porque era... Un hombre que tenía una sabiduría impresionante. En el versículo número 14, si sigues mis caminos cumpliendo mis leyes y mandamientos como lo hizo David tu padre, te, te daré larga vida. Por eso le dice Dios, si sigues como hasta ahora cumpliendo mis mandamientos, cumpliendo mis leyes, entonces tendrás larga vida. Y a veces nos preguntamos por qué hay personas que duran más que otras. Por qué otras personas se mueren más rápido. Quizás sea porque ese era su destino. Quizás sea porque ese era su propósito. O quizás es porque era una persona honesta, honrada y con valores. Y que siempre vio cómo servir a los demás. O quizás también siempre nos preguntamos y decimos, ¿por qué se murió él, él o ella? Si él era un hombre justo, era un hombre que ayudaba, era una mujer que ayudaba a los demás. ¿Y por qué no se murió él, que es un asesino, que es un narcotraficante? Esas son cosas que yo no puedo contestar. ¿Por qué? Porque esas cosas solamente las conoce Dios. Y, y como te he venido diciendo, todos tenemos un propósito, una misión. Uno nos vamos antes, otro nos vamos después, porque esa es la ley de la vida. En el versículo número 15, al despertar Salomón se dio cuenta de que era un sueño. Volvió entonces a Jerusalén y se puso delante del arca de la alianza del Señor. Ofreció víctimas consumidas por el fuego y también sacrificios de comunión. Dando un banquete a todos sus servidores. Aquí vemos como Salomón al despertar se dio cuenta que solamente era un sueño. Pero no solamente era un sueño. Quizás Dios lo durmió y se metió en su sueño. Y entonces Salomón solamente que pensaba que era solamente un sueño. Pero fue realidad. Fue realidad porque si no, no te estuviera contando esta historia, no te estuviera compartiendo la historia del rey Salomón, ya que Salomón, como te he venido diciendo, es uno de los reyes más sabios que han pasado a la historia, y no va a haber a alguien como él, quizás en muchos años, quizás más adelante haya, no lo sé, ¿por qué? porque eso solamente lo sabe Dios, por eso, si tú quieres ser feliz, busca la felicidad que solamente viene de Dios. Búscate a ti mismo, busca a Dios en tu corazón. Como te he venido compartiendo muchas veces, no busques a Dios en templos. No busques a Dios en religiones, porque muchas veces allí no está. Dios está dentro de ti. Dios está dentro de tu corazón. Y si algo le pides a Dios, pídele sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es lo más importante. La sabiduría es lo que te va a dar el, el éxito. La sabiduría es lo que va a hacer que muchas personas quieran estar contigo, que muchas personas quieran conocerte, que muchas personas quieran invitarte a comer, a su casa, a pasar un momento con ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que la sabiduría es más importante que el dinero. Por eso Salomón fue muy astuto. Por eso muchas veces se dice que astuta vence inteligencia. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres inteligentes, pero si tú eres astuto, tú los vas a vencer. Por eso la palabra dice, hay que ser astutos como las serpientes y humildes como las palomas. Porque si tú actúas de esa manera, entonces te vas a dar cuenta que la sabiduría te va a sacar de muchas cosas malas. Por eso, si ha agregado valor, por favor comparte mi pasión más grande en la vida. Es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús Monzibay. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde te encuentres.